skazani na basket. Nie policzyłem dokładnie, który to odcinek naszego programu, ale dzisiaj będziemy trochę więcej rozmawiać, a trochę mniej przepytywać gości, a w zasadzie w ogóle nie będziemy przepytywać gości, bo w poprzednim naszym odcinku gościem był trener Aseko Arki Milosz Mitrowicz. Jeżeli jeszcze nie zobaczyliście, nie posłuchaliście tego wywiadu, to wam bardzo serdecznie polecamy to zrobić, bo Kawał dobrej rozmowy nam wyszedł, myślę, i osoby, które przesłuchały ten wywiad, mówiły nam same ciepłe słowa. Nie chcemy się chwalić, ale chcemy Was zachęcić po prostu do tego, żeby posłuchać, bo duże kompendium wiedzy względem młodych zawodników, względem tego, jak trener Milosz Mitrowicz widzi poszczególnych graczy w przyszłości, nie tylko Aseko Arki. Ze mną oczywiście Karol Wasiek, Wirtualna Polska Sportowe Fakty. Dzień dobry, Karolu. Witam, dzień dobry. No i dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o naszej lidze, o tym, jak koronawirus torpeduje te rozgrywki, bo ostatnio trochę mało oglądania, trochę więcej możemy sobie powyciągać wniosków. No to wniosek pierwszy. Grupa Sierleccy Czarni Słupsk. Co to jest za zespół? To jest zespół, który na parkiecie Mistrza Polski Stali Ostrów Wielkopolski, po tym jak ta stal przegrała we Włocławku i była niesamowicie zmotywowana, mimo wszystko wygrywa, wydrapuje zwycięstwo ekipie Igora Milicicia. Coś kosmicznego. Mimo, że zaczęli od 0-10 to spotkanie, mimo, że mieli swoje perturbacje, no to ta końcówka była nieprawdopodobna. Bull Beach w końcu się obudził, bo taki miał słaby początek tego meczu, a później jak zaczął trafiać, to ekipa z północy Polski po prostu rewelacyjnie się tam spisała. Twoje refleksje, Karolu, kiedy oni wreszcie zaczną przegrywać? A tu się okazuje, że trudno jest przypomnieć sobie ostatnią porażkę tego zespołu, bo to było dawno, dawno, dawno temu. Tak, ostatnia porażka była u siebie z twardymi piernikami Toruń 4 grudnia, więc już faktycznie od tego momentu sześć zwycięstw z rzędu zespołu Mantasa Czesnowskisa i faktycznie po piątej kolejce czy szóstej Dużo mówiło się o tym, że to szczęście, że, że to jest taki fart Beniaminka, no ale już po 19 meczach nie oszukujemy się już o szczęściu i o farcie, to nie mówmy, tylko mówmy o dobrze y, zrobionej pracy w wakacje przez y, Mantasa Czesnowskisa i ludzi związanych ze słupskim klubem, bo udało się zebrać bardzo fajną y, taką paczkę osób, takich y, ludzi, zawodników, którzy chcą ze sobą grać, y, walczyć y, i rywalizować z tymi potencjalnie lepszymi zespołami w Energa Basket Lidze pod względem chociażby budżetowym. Nie oszukujmy się, Mantas Czesnowskis nie miał tam wielu, aż tak wielu pieniędzy do wydania, a mimo wszystko udało mu się taką fajną komandę zbudować bardzo mi się podoba ten zespół, że on jest taki charakterny. On nigdy nie odpuszcza. Byśmy prześledzili, ile meczów Słupszczanie przegrywali różnicą 10 więcej punktów, a ile z tych meczów wygrywali. To jest naprawdę myślę, że świetny bilans. No i, i, i co? I ci zawodnicy zagraniczni faktycznie grają te wiodące role, ale ci Polacy też są kluczowi dla tego zespołu. Fajnie ostatnio Adam Romański wychwalał Mikoła Wietlińskiego. Ja się dołączam do tego, bo myślę, że Mikołaj rozgrywa jeden z lepszych sezonów, ale jest jeszcze Musiał, jest Jankowski, nawet ten Supiński ostatnio co prawda miał słabszy mecz, ale też gdzieś tam jakby na przestrzeni całego sezonu też odgrywa ważną rolę. No i powiem szczerze, że Miałem okazję porozmawiać po tym meczu z Bułbiczem, czyli tym zawodnikiem, który uciszył tą halę mistrza. No bardzo fajny gość, powiem szczerze, że taki rozmowny, otwarty. Przyszedł tu z Ligi Greckiej. Ciekawostka jest taka, że to Mantas Szesnowski sam go wyszukał. Czyli oglądał mecze i wpadł mu po prostu w oko. Nie pytał agentów, nie, nie opiniował u innych trenerów, dopiero... po prostu jego autorski projekt. Tak, jego autorski projekt w pełni 
pełni jakby się sprawdził, no świetny zawodnik, myślę, że jest w tym momencie mocnym kandydatem do najlepszej piątki w Energa Basket Lidze, zresztą wydaje mi się, że też Billy Garrett jest mocnym kandydatem do tego, żeby w, w tym gronie być. No i powiem szczerze, ciekawostka jest taka, że Bubicz jest na co dzień sąsiadem Mike'a Taylora, czyli trenera reprezentacji Polski na Florydzie. Miałem okazję faktycznie też wymienić poglądy na ten temat. Obaj są cały czas w kontakcie, rozmawiają, też rozmawiali krótko o tym, że Mike Taylor rozstał się z reprezentacją, ale wspomina pozytywnie, więc bardzo fajny zawodnik Bubicz, taki nietuzinkowy, on jest w stanie zrobić coś szalonego. Powiem szczerze, że nawet go zapytałem o te szalone rzuty i powiedział mi, że tak w sumie lepiej dla niego, jak jest ta szalona pozycja, bo wtedy wszystko przychodzi mu naturalnie, a gdy ma dużo miejsca i zastanawia się, to często ten rzut nie wpada, bo za zaczyna dużo myśleć, jak to, jak to powiedział, a te szalone rzuty, powiem szczerze, że no to nieprawdopodobne, jaką to trafia. Coś takiego, jak Johna Matthews robi w Anvilu Włocławek, do którego jeszcze wrócimy. Bubicz, bo to musimy sobie uzmysłowić. 284 punkty w 19 meczach, tylko Billy Garrett ma ich więcej. Natomiast jeśli chodzi o statystykę rzutów za dwa punkty, 55 0,7% to jest prawie 10 więcej od Billiego Gareta, czyli trafia lepiej za dwa punkty. Za trzy punkty też lepiej od Billy Gareta, bo Garet ma 27%, a Bubicz 38%. Bubicz w ogóle jest pod względem trafionych rzutów z dystansu na drugim miejscu. Ma zdaje się 48 trafionych rzutów za trzy, tylko w tej klasyfikacji lepszy jest Raymond Cowles z Legii, który ma zdaje się 57 trójek, no ale jak na silnego skrzydłowego, no to jest świetny, wy świetny wynik. Zresztą jak widzimy, on tak biega po zasłonach jak rzucający obrońca I, i to też o to go zapytałem i powiedział mi, że gdy był jeszcze takim młodszym zawodnikiem, to był właśnie ustawiony na pozycji 2, ale w koledżu jak do koledżu poszedł, to zaczął strasznie centym... rosnąć. Tak, rosnąć, zaczął tych centymetrów nabywać i został ustawiony na pozycji numer 4, ale te jakby stare manewry, czyli biegania po zasłonach mu to zostało i trenerzy cały czas tego korzystają, no i są efekty. Poza tym mam wrażenie, że to jest też zespół, mówimy już o całości, bardzo stabilny, bo zobaczmy, że w różnych zespołach mieliśmy bardzo dużo zmian, a wymieńmy choćby jedną zmianę poza kontuzją kucharka w zespole grupy sierleccy Czarnych Słupsk. No trudno jest o jakiejkolwiek... Markus Lewis, prawda? No tak, ale to jest dokoptowanie, to jest wzmocnienie rotacji, a nie wymiana na zasadzie, że coś nam się nie powiodło w transferach letnich. I, i, i kolejny przykład to jest Anvil Wocławek. Też zespół, który został zbudowany latem i też y, jedyna wymiana... To centra, ale tak naprawdę tego centra bym powiedział szczerze, nie udało się znaleźć latem. Był ten kawel Big, Big Williams, Williams, ale de facto on był, tak mam wrażenie, troszeczkę tymczasowym centrem. I ten tymczasowy center został zastąpiony Słoweńcem Żigo Dimcem, no i Żiga Dimec. To jest też ciekawostka, że od momentu, kiedy Żiga Dimec przyszedł do Anvilu, to te statystyki zaawansowane gry w ataku Anvilu strasznie poszły do góry. W tym momencie... To są jakieś szalone liczby po dołączeniu Żygi Dimca i Anvil bardzo poszedł do góry, bo był chyba na 11 miejscu, teraz jest zdaje się na czwartym czy piątym, więc to pokazuje jak dużo się zmieniło w grze Anvilu, w grze ofensywnej Anvilu po dojściu Żygi Dimca. Może on nie robi tych rzeczy, które jakby są widoczne w statystykach, tylko robi te rzeczy, są te niewidoczne rzeczy, czyli twarde zasłony, po których na przykład ten Matthews, o którym wspomniałeś, ma czystą pozycję, a jemu nie wysta... A jemu dwie, trzy sekundy, jedna sekunda, no i rzuca, no i trafia. Tak. 
Jeszcze jeden wniosek, bo tak płynnie przeszliśmy do Anfilu Włocowek, to ja tylko zakończę o grupie Sierleccy Czarnych Słupsk. Odsyłamy też do naszego wywiadu z Mikołajem Witlińskim. On tam bardzo dużo odsłonił takich kuli z tego, jak wygląda atmosfera w zespole. Oczywiście, jak w każdym zespole. Polacy z Polakami, Amerykanie z Amerykanami, czy też, nie wiem, Kanadyjczycy z Kanadyjczykami. Natomiast w momencie, kiedy Marka Klasena, córka, miała urodziny, no to cały zespół zebrał się na urodzinach Marka Klasena. To pokazuje też, albo jak chłopaki zostali w Gdyni po słynnym meczu za Sekoarką, to Mikołaj Witliński oprowadzał cały zespół po Gdyni. To pokazuje, że tam jest chemia i że mają wzajemne zaufanie między sobą. A jeśli chodzi o Anvil Włocławek, Johna Matthews, wróćmy do tego meczu z BM Stalą Ostrów Wielkopolski, bo dla mnie to było niesamowite widowisko. Osiem jeśli dobrze pamiętam, 8 strat, czy też 7 strat Anwilu w całym spotkaniu i tylko 8 strat zespołu Mistrza Polski. To jest łącznie ile? 17-16 strat w całym, w całym spotkaniu? To pokazuje, jaki to był mecz. Abstrahując od tego, jak on się zakończył, bo on się zakończył wysoką wygraną Anwilu wskutek tego, jak wyglądała czwarta kwarta niesamowita. Ale to był mecz bardzo wyrównany i to był mecz naprawdę... No dla mnie, nie pamiętam w tym sezonie lepszego meczu. Nie wiem, jakie ty masz odczucia. Czy, czy kojarzysz mecz w tym sezonie lepszy od meczu Anwilu ze Stalą? Dla mnie póki co mecz sezonu. No, powiem ci szczerze, że nawet trenerzy do mnie pisali w ten sposób, że to był mecz o wielkiej jakości koszykarskiej, też o wielkiej emocji, bo tam dużo się działo na trybunach. To gdzieś się też przeniosło na parkiet, że, że ci zawodnicy jakby poczuli te atmosfery i jakby faktycznie to też jakby dodało im skrzydeł na, na parkiecie, że robili rzeczy no niesłychane, bo przecież ten mecz świetnie zaczęła stal, tam prowadzili już Ostrowianie różnicą ponad 10 punktów, ale Włocławianie tak jak trochę subszczanie też się nie załamują, też potrafią rywalizować i nawet w momencie, kiedy był już bardzo niekorzystny wynik, robili swoje i to też jest duży atut tego zespołu, że on się nie załamuje, tylko kroczy swoją pod, wytyczoną trasą czy drogą przez trenera Frasunkiewicza w każdym meczu, bo tutaj też trzeba odsłonić kulisy, że trener Frasunkiewicz ma bardzo dobry sztab, bo ma Grzegorza Korzana i, i także Piotra Blechacza z Aseko Arki Gdynia i powiem szczerze, że ci panowie robią świetną taką pracę dla zawodników w tygodniu i by tych zawodników przygotować do meczu i oni doskonale wiedzą w jaki sposób ostrowienie będą bronić czy inne zespoły, jakie mogą być rodzaje obron i jak na te... którą rękę tak, 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 jak te obrony atakować w jaki sposób je rozbijać, więc tam wszystko gdybyśmy to tak sobie ten mecz rozłożyli na czynniki pierwsze i poszczególne akcje, to tam wszystko jest jednak zaplanowane okej, okay, są rozwiązania indywidualne, ale mam wrażenie, że to jest zrobione właśnie w ten sposób, żeby to tak właśnie wyglądało Wyglądało. To już nie jest tak, że koszykówka to jest mega zespołowa, że to wszystko trzeba po, po 10 podaniach wykrawać. Nie. Są momenty, gdy tak jak w NBA, po prostu jest indywidualny talent zawodników, ale on musi być poparty zespołowością. Ja bym to tak na, y, powiedział, że jest indywidualne, miejsce na indywidualne zagrania, ale jednak ten główny schemat jest zespołowość. I w Anvilu mam wrażenie, że tak jest, a z kolei w Ostrowie tak nie jest, bo jest duży, mam wrażenie, jest największy talent ofensywny, ale brakuje tej zespołowości. Ci ludzie jakby ze sobą nie chcą grać, nie chcą ze sobą podawać. Mam wrażenie, że czasami gdzieś tam pokazują rękoma, że halo, halo, jestem wolny, a mimo wszystko ten zawodnik albo kozuje, albo idzie w drugą stronę. No tam jeszcze tej zespołowości, tej chemii nie ma, a przecież przed meczem z Anwilem podpisał kontrakt Jakub Garbacz. Bardzo głośny transfer, zawodnik, który też jest głodny gry i punktów, no ale sęk w tym, że w tym Ostrowie są już tacy zawodnicy, którzy są głodni gry i punktów, bo chociażby taki trade reshell, który od momentu, kiedy Kuba Garbacz przyszedł, no to tak trochę znikł. Ostatnio grał 
powiem szczerze, fatalny mecz z Czarnymi, no nic nie dał drużynie, więc ja się zastanawiam, czy mimo wszystko tych zawodników takich wiodących, topowych nie jest tam za dużo, a nie, a brakuje troszeczkę... O, ludzi od czarnej roboty. Od tak zwanych zadaniowców. A tak to jest. akurat w Anvilu jest, bo chociażby ten Bojanowski, czy ten teraz nowo pozyskany Łukasz Frąckiewicz... Nawet Sebastian Kowalczyk. No tak, przecież też taką, taką rolę. Defensora, tak? Tak jest. Więc chociaż mógłby trochę tych punktów zdobyć. Cały czas czekam, jak Sebastian wróci do tej formy strzeleckiej, bo ja go pamiętam jako zawodnika, który jest w stanie zdobywać punkty, a tutaj w Anvilu do roli defensora, takiego zawodnika, który ma kryć tych najlepszych zawodników rywali. W meczu w, w Toruniu pamiętam, że mocno tam starał się przykrzeć życie Morrisonowi, Morris Watson. Morrisowi Watsonowi, tak, 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 tak. którego nomenomen już w Toruniu nie ma. Odnośnie Sebastiana Kowalczyka to pamiętam, że w zeszłym sezonie w Polfarmie miał taką rolę, że w pewnym momencie zaczął być pierwszym rozgrywającym w momencie, kiedy James Washington nie byli zadowoleni na Kociewiu z roli, jaką pełnił i, i, i z tego jak grał, no to właśnie Sebastian Kowalczyk przejął rolę pierwszej jedynki i naprawdę bardzo dobrze mu to wychodziło i widać, że tę odpowiedzialność miał, no ale w Anvilu to jest jednak inna ale, ale para kaloszy. Ale jeśli mogę te kulisy zdradzić, to Sebastian w momencie, kiedy usłyszał, że Anvil jest zainteresowany jego to praktycznie od razu się zgłosił, że jest chętny do gry w Anvilu, bo miał dość tego, tych wiecznych porażek. No nie oszukujmy się, że gra w Polfarmie no, miał więcej minut, no ale zespół przegrywał, więc nie jest to fajnie funkcjonować w zespole, który cały czas przegrywa i, i dostaje, tam już na końcu po, potężne lania były, więc, yy, więc myślę, że to bardzo dobry ruch, że on jest, jakby akceptując swoją rolę tego zadaniowca w zespole, który jest według mnie jednym z kandydatów do zdobycia Mistrzostwa Polski, więc Anvil jest bardzo ciekawie skonstruowany. Ja rozmawiałem ostatnio z Łukaszem Wiśniewskim, byłem reprezentantem Polski. Który ostatnio jest... komentatorem sportowym. Tak jest i on właśnie powiedział, że jemu się najbardziej podoba w Anvilu to, że są jasno podzielone role, jest hierarchia no i to przynosi Ale efekt. zawsze o to dbał trener Frasunkiewicz. On mówił o tym, że no, musi mieć poukładanych tych zawodników. Ostatnio widziałem w Gdyni na trybunach Marcina Malczyka i sobie przypomniałem naszą rozmowę z trenerem Frasunkiewiczem, kiedy zapytałem go, ale do czego trenerowi potrzebny jest ten Malczyk w zespole? I on tłumaczył, że oczywiście no, jak jest rola 12-13 zawodnika jest niezwykle ważna, także w takim zespole jak Aseko Arka i że ten Malczyk w żaden sposób nie będzie kwestionował tej swojej pozycji w zespole, bo był zawodnikiem, który Znał swoje miejsce w szeregu. Bardzo dobrze powiedziane i, i myślę, że w Anvilu dokładnie tak samo jest to poukładane. Wywołałeś temat Stali Ostrów, ale wywołałeś temat Jakuba Garbacza. Dwa mecze, pięć punktów przeciwko Anwilowi Włocławek, dziewięć punktów przeciwko grupie Sierleccy Czarnych, 16 minut w tym pierwszym meczu, 23 w tym drugim. To nie jest Kuba Garbacz, którego chcielibyśmy widzieć. To nie jest Kuba Garbacz, który w zeszłym sezonie gdzieś na w tym etapie rozgrywek pokazywał, że jest absolutnie na tę ligę za silny. Czy on się cofnął ze swoimi umiejętnościami w lidze niemieckiej, czy nie to jest nie tak, jeszcze to nie gotowy? Tak. Ja myślę, że nie nazwałbym Jakuba Garbacza i transferu czy pobytu w Niemczech jako, nieuda jako nieudany projekt w jego karierze. Myślę, że nie. Spróbował czegoś nowego. Miał niezłe statystyki, ponad 11 punktów w Bundesliga, przecież to nie jest zły wynik. No ale w pewnym momencie jakby nie czuł się najlepiej w zespole, jakby nie czuł się, nie wiem, doceniony, czy, czy może ta właśnie ta rola i hierarchia mu nie, nie, nie pasowała. No i pojawił się temat przejścia czy powrotu do, do Ligi Polskiej. Nie jest to tajemnicą, że zespołem, który w pierwszej kolejności zainteresował się Jakubem Garbaczem, to był właśnie Andrzej Wosławek. Trener Przemysław Frasunkiewicz chciał ponownie z nim podjąć współpracę. Panowie sobie wszystko tam 
wcześniej powyjaśniali, bo wiemy, że tam po pobycie w Gdyni były jakieś tam niejasności, ale to jest jakby dementuje, że to w ogóle nie był problem, bo obaj sobie powyjaśniali wszystkie sprawy i Jakub Garbacz także wyrażał chęć współpracy z Anwilem, no i wydawało się, że tego Anwilu trafi, no a wylądował w Ostrowie, bo powiem szczerze, na samym końcu, na samym końcu Ostrowianie po prostu przebili ofertę Włocławian, no i jak przekonuje także jego agent, czyli Tarek Krajs, powiedział, że zdradził, że po prostu Ostrowianie byli w stanie zapłacić buyout, który, który sobie Niemcy zażyczyli, bo podobno były to duże pieniądze. Wocławian na pewien pułap nie było stać, a Ostrowian było stać. To też trzeba powiedzieć, że są dwa troszeczkę inne modele budowania i funkcjonowania klubu, bo Anvil jest taką dla mnie korporacją, gdzie wszystko jest zaplanowane, gdzie wszystko ma swoje miejsce. Ostrowianie z racji tego, że mają e, właściciela w postaci Pawła Matyszewskiego mogą zarządzać klubem troszeczkę inaczej. Po prostu te pieniądze mogą się nagle znaleźć, bo może na przykład dosypać jeden sponsor albo drugi. W Anvilu wszystko jest takie korporacyjne. Działa to na zasadzie, że nie, na przykład nie bierzemy udziału w licytacjach, czyli w momencie, kiedy nie wiem, zawodnik ma zarabiać 10 tysięcy, a inny daje 20, a Anvil ma 10, to nie będzie licytacji na zasadzie, że mamy 25. Nie. To rzadko się zdarza, albo praktycznie wcale tutaj tak właśnie nie było, że Anvil nie bierze udziału w licytacjach i tak, powiem szczerze, że bo gdzieś tam w kuluarach podsłyszałem, jaka to była oferta, no to Anvil złożył naprawdę bardzo dobrą ofertę, jak na warunki polskie. Nie będę zdradzał tutaj sum, bo, bo nie jesteśmy od tego, ale to była bardzo dobra oferta. Stal po prostu dała lepszą ofertę, no i Jakub Garbacz w ostatnim momencie wybierał ofertę Igora Milicicia, czyli trenera, z którym współpracował w ostatnim sezonie i też w reprezentacji Polski, ale przechodząc do meritum, bo żeby co do tej formy. Trzeba jasno powiedzieć, że Jakub Garbacz w ostatnim czasie to w ogóle nie grał w koszykówkę, więc miał treningi indywidualne od pewnego momentu, ale w pewnym momencie też te treningi zostały jakby zabronione przez niemiecki klub, więc on fizycznie no, wygląda ubogo, że tak powiem. No, słabo wygląda fizycznie, widać, że nie ma tych nóg. Gdzieś, no, co prawda biega teraz, pobiegał troszkę więcej minut, no, ale widać, że brakuje mu pewności. Ale ja akurat nie wiem czemu... A przecież siła fizyczna tak. była jego po prostu determinantą nogi, te, nogi tych wszystkich... To, tak, tak, nogi to jest u niego klucz, bo on tak mocno daje z tych nóg do, do rzutu, że widać, że, że te nogi mu są potrzebne. Ja nie wiem tylko dlaczego... Ale też się... pamiętajmy te, te, te jego wsady masywne z końca poprzedniego sezonu. No jak miał siłę fizyczną i właśnie o tych nogach o których mówisz, to tam po prostu przestawiał rywali, no postery robił w pewnym momencie. To było coś, z czego nie był znany jeszcze 2-3 sezony temu w Gdyni, a właśnie wykonywał to w poprzednim sezonie. Ale wróć do, do, do swojej myśli. Jednej rzeczy nie umiem zrozumieć. Dlaczego Jakub Garbacz jest tak hejtowany w ostatnim momencie? Ja powiem w ostatnim czasie, ja tego nie rozumiem, bo to jest nadal reprezentant Polski, zawodnik, który był w Bundeslize, miał ponad 11 punktów, wraca do Ligi Polski. No, dostał a ja to do... rozumiem, wiesz? Że hejt? Tak, znaczy nie rozumiem w ogóle hejtu, ale okay. rozumiem mechanizm. Po pierwsze, dlatego, że no, miał przyjść do Anwilu, były te zaawansowane rozmowy okay. i kibice Anwilu uważają to trochę za taką... Policzek? On jest raczej symbolem walki między Stalą a Anwilem. Czyli, dobrze, złożyliśmy my ofertę, złożyła Stal lepszą. To jest, to jest biznes, Paweł, to jest tak, biznes. Tak, tak, nie, chodzi mi o to, że... Okej, okay, jedyne co to mogli na zasadzie, bo wiem, że Przemysław Frasunkiewicz dostał takie wstępne wstępną deklarację yy, i chyba z ust zawodnika i z ust agenta, że no będzie, będzie u was. Być może to nie powinno mieć miejsca, bo, bo ten biznes jest na, na tyle dynamiczny, że lepiej może nie składać pewnych deklaracji, bo później źle, się, źle to wygląda. No ale słuchaj, dlaczego jest tak hejtowany? Jeszcze raz, nie rozumiem tego, ma, miał niezły epizod w Bundeslidze, okej, okay, wraca do Ligi Polskiej, ale to nie jest jakiś powrót na zasadzie, że nie mam gdzie grać, to wraca. Nie, no po prostu dostaje bardzo dobrą ofertę, tu się dobrze czuje, tu chce się odbudować, 
fizycznie chce popracować, co jest bardzo istotne, z Arturem Packiem, bo to jest jego taki guru pod względem takiej... Mikołaj Witliński też o Arturze Packu się wypowiada w samych superlatywach. Spokojnie, dajmy mu chwilę czasu popracować, co mi się osobiście nie podoba i tutaj może lekki kamyczek do ogródka... To ja zgadnę, dobra? Nie zgadniesz, bo, nie zgadnę? bo wiem, że chcesz powiedzieć o tym uciszaniu trybun. To tak. mi się też nie podoba, myślę, że to nie jest stylu Jakuba, żeby uciszać w ten sposób trybuny, zwłaszcza, że dopiero pierwszy mecz, myślę, że takie coś mogły zrobić w playoffach, gdy już będzie w takim sztosie, gdy będzie forma, bo tutaj myślę, że to w ogóle nie było w jego stylu, ale dwa, nie podoba mi się, powiem szczerze, że ta cisza medialna, myślę, że powinno się wyjść i porozmawiać i, i po prostu odpowiedzieć na pytania i powiedzieć, czemu wracam do tej, do tej Polski. Myślę, że takie nieudzielanie wywiadów to ani nie wpływa na formę na dobrą formę, czy złą formę. No nie, no nie szykujmy się, co wywiady mają do, do formy. No, co ma wywiad do przerzucania żelastwa na siłowni? No nie szykujmy się, no nic. No więc... Pewnie pewnie nic i, i tu się z tobą zgadzam, natomiast Więc też... Jakubie, czekam na wywiad. Ale świętym prawem zawodnika też jest, żeby odmówić. No i tutaj Kuba sobie tak postanowił. Dwie rzeczy, które rzucają mi się w oczy. Pierwsza, odnośnie tego hejtu, o którym mówisz. Niestety, jak się wejdzie na szczyt, to bardzo łatwo jest generować emocje skrajne. Albo skrajnie pozytywne, albo skrajnie negatywne. I w przypadku Jakuba Garbacza te emocje w niektórych kręgach są skrajnie negatywne. Myślę, że dużą spiralę nakręcają tutaj kibice Anwilu właśnie przez to, że Garbacz nie przyszedł do klubu. To raz. I dwa, że Garbacz nie no, no zrobił ten gest yy, no, uciszania, który, który był pewnie niepotrzebny, bo też tak jak mówisz, jest to pewna forma udawania. Mam wrażenie, to nie jest Kuba Garbacz i jego cechy charakteru, bo on jednak... To nie jego styl. Nie, nie jego styl. Wiemy, że jest dużo skromniejszym zawodnikiem i tutaj próbował pewnie coś, nie wiem, pograć z trybunami, pokazać, że on tutaj rządzi. Czasami... Może jeszcze przyjdzie na to moment. I... Może jeszcze przyjdzie na to moment. Na przykład w playoffach, bo tak. ja na, powiem szczerze, że ja wierzę w tego zawodnika, w odbudowę zawodnika, bo wiem, jaki ma potencjał, wiem, jak ciężko pracuje, więc jakby o formę jestem spokojny. Myślę, że to uciszanie... Też zadam Ci takie pytanie, czy to w ogóle jest potrzebne? Znaczy, ja uważam, że dla Ligi na pewno tak, bo generuje pewną dyskusję. Na pewno niepotrzebne jest to, co działo się na trybunach. I bardzo się cieszę, że kibice włocławscy, bo tam sobie konfrontowałem, jakby jak na to patrzą, jest wielu kibiców włocławskich, którzy sami uważali, że to był skandal i że to nie, nie było potrzebne. W klubie też tak uważają. Było, wiem, że spotkanie z policją. Była dyskusja i jakby prezes Arkadiusz Lewandowski powiedział, że oczywiście to nie miało prawa się wydarzyć. Zaistnieć, tak. tak. No i, i deklaruje, że takie miejsca już nie takie będą, miały, nie będą miejsca miały miejsca tak. w hali mistrzów. No ja mu no, ufam, że tak będzie, bo, bo, bo nie oszukujmy się takich obrazków na koszykarskich parkietach. Bo, czy w ogóle w arenach sportowych nie chcę oglądać? Ja wracając do Kuby Garbacza uważam, że no, no tak to już jest. Pamiętam takie momenty, kiedy Robert Lewandowski strzelał gole w klubie na potęgę, a w reprezentacji Polski nie strzelał w ogóle i polscy kibice Potrafili go wygwizdać na Stadionie Narodowym. Byłem na tym meczu. To był mecz chyba z San Marino, kiedy strzelił chyba pierwszego gola od, od dłuższego czasu i dla mnie to było nieprawdopodobnie nie no do niedopuszczalne, niedopuszczalne. Marcin Gortat miał bardzo podobną sytuację też w momencie, kiedy zastanawiał się, czy grać w Mistrzostwach Europy, czy nie grać, czy, czy wracać do Polski, gdzie miał bardzo obciążający sezon w NBA. Natomiast Kuba Garbacz, żeby kończyć ten wątek, uważam, że Przywilej wielkich graczy jest właśnie taki, że generują skrajne emocje i Kuba Garbacz te skrajne emocje generuje i tylko od niego zależy i tu będzie kolejny szczebel, który może wykonać. Jeżeli przekroczy ten szczebel, to pokaże, że jest wielkim mistrzem, że go te rzeczy nie ruszają, że to, co jest dookoła, to jest jedno, a drugie to jest trafić, to jest dobrze wyskoczyć, to jest dobrze bronić. Myślę, że ten sezon będzie dla niego takim papierkiem lakmusowym. Tyle o Kubie Garbaczu, no to porozmawiajmy o twardych piernikach Toruń, bo od czasu, kiedy... 
Patrzę sobie teraz nawet na statystykę punktów i wciąż Morris Watson jest drugim najlepiej punktującym zawodnikiem, mimo że rozegrał 12 meczów, a Aaron Cell, który ledwo go dopiero przeskoczył, ma tych meczów 18. Trevor Thompson, którego także już w klubie nie ma, także rozegrał 12 spotkań, a wciąż jest piątym strzelcem tego zespołu. Wszystko co złe... Bo mówimy o tych trzech meczach przegranych, które zakończyły się meczem, czy ta seria porażek zakończyła się meczem z Aseko Arką, ale to jeszcze nie jest powrót do zwycięstw. Co twoim zdaniem twarde pierniki są w stanie osiągnąć w tym sezonie? Bo byłoby wielką porażką, gdyby ten zespół nie zakwalifikował się do playoffów. Byłoby wielką porażką, gdyby ten zespół skończył przed playoffami. Zależy jak będziemy, jakby, jak będziemy oceniać, bo tak, przed sezonem, gdybyśmy powiedzieli, że oni będą walczyć o playoffy i w tych playoffach się znajdą, no to myślę, że byś zarobił kupę kasy. Ale w momencie, gdy teraz mówimy i, ma, i, i twarde pierniki mają bilans 12-6, no to faktycznie można byłoby mówić o pewnego rodzaju yy, porażce, chociaż rozmawiałem też z trenerem i widzą z Kelinem właśnie po meczu w Gdyni. Powiedział, że to będzie mimo wszystko i tak ogromne wyzwanie, żeby ten zespół znalazł się w fazie, fazie playoff, play bo jest w fazie przebudowy. A jak sam powiedział, nie mamy w tym momencie czasu zbytnio na trenowanie, bo jesteśmy w trakcie sezonu, a nie jesteśmy w okresie przygotowawczym. Więc ci zawodnicy, Roko Rogic i Daniel Almigo cały czas muszą się e, jakby aklimatyzować do tych warunków, które panują w polskiej lidze, ale też muszą się zaznajomić z, z innymi e, zawodnikami w swojej drużynie. Więc to też jest trudny proces, ale mimo wszystko powiem szczerze, że jak się ten sezon nie skończy, czy oni będą w playoffach, czy oni nawet będą na dziewiątym miejscu i tak uważam, to jest ogromny sukces tej Organizacji, no i przede wszystkim trenera Skelina, który wykonuje świetną pracę. Bardzo, w ogóle to jest bardzo fajny gość, że tak powiem. Fajny facet, który szczerze odpowiada na pytania, jakby jest konkretny i nawet gdzieś tam podsłyszałem że jest troszeczkę żałuję, że tych pytań na konferencji podobno w Toruniu nie ma za dużo, bo bardzo chciałby powiedzieć coś o drużynie, yy, chciałby odpowiadać na, na pytania związane z Ligą Polską. Widać, że bardzo dobrze się tutaj czuje i jak, yy, jakby rozstawaliśmy się po tym wywiadzie, powiedziałem trenerze, że no fajnie byłoby trenera zobaczyć w kolejnym sezonie w Polsce. On powiedział, też bym sobie tego życzył. No nie mówię, czy w Toruniu, czy w innym klubie, ale powiem szczerze, że jest to dobry fachowiec, który na pewno zna się na koszykówce, bo widać jak Torunianie grali z Watsonem i Thompsonem, to była naprawdę świetna pracująca maszyna, ale co mi się u niego też podoba, ma znajomości na, na rynku transferom, widać, że ci zawodnicy, no widać, że ma oko do zawodników, widać, że ma dobre koneksje z agentami, to jest bardzo istotne, bo, bo no, ten Watson i Thompson, ja wiem, że oni tam byli na zasadzie, że że te buyouty mają, ale mimo wszystko no, to tacy zawodnicy, no... To... Umówmy się, na półkę y, twardych pierników to oni nie byli. I y, finansową, i gdzieś tam potencjału tego zespołu, więc... Myślę, więc, że Watson, wielki... no to powiem szczerze, że naprawdę perełka taka, że no powiem szczerze, że jak go oglądałem w pierwszym meczu w Sopocie, to ja się zacząłem złapać za głowę i zacząłem się zastanawiać... Jeśli mnie pamięć nie myli, to dziś najlepiej asystujący y, zawodnik y, w polskiej ekstraklasie, bo Marek Klasen, który jest w tym zestawieniu drugi, wciąż ma dużo mniej asyst, mimo że rozegrał już dużo więcej spotkań. Nie no, Watson był świetny. Watson był świetny. Rogic jest inny zupełnie. Cały czas uczy się tego, tego liderowania tej drużyny, tego bycia takim przywódcą, bo, bo w tych poprzednich klubach on tego nie robił i widać, że, że cały czas musi się tego uczyć, ale jest okej, okay, taki widać, że jest walczak. Ale też zwróćmy uwagę, że Iwica Skelin znalazł pomysł na Polaków, tak? Bo Michał Kołodziej w Toruniu bardzo no, dobrze dobry wygląda. Zadaniowiec, dobry zadaniowiec. I jak na umiejętności, które ma i jak na te perturbacje i zdrowotne i klubowe, które miał czy w Polfarmie, czy w Aseko Arce, no to dla mnie to jest w ogóle mega zaskoczenie in plus, to jak wygląda. A Roncel został zbudowany na nowo. Wiemy, że on 
Niewiele mu się... sezon, Poprzedni sezon miał przeciętny, średni. średni, a ten sezon jest jednym z zawodników wiodących, nawet w Energabaskiej Lidze na swojej pozycji, chociaż on twierdzi, że w tym sezonie bardzo dużo dobrych czwórek przyjechało do Polski i on gdzieś w tej hierarchii jest powiedzmy nam, no niby jest w czołówce, ale nie jest na samym topie. Tak. Cały czas jest w kręgu, mam wrażenie, reprezentacji Polski, tak samo jak Damian Kulik, bardzo doświadczony podkoszowy, środkowy ze stali, gdzie to jest jeden z tych zawodników, myślę, że Kulik jest takim pozytywem w stali, że, że jakby do niego nie można się za bardzo przyczepić, bo on tam robi swoje w każdym dobry meczu. Dobry mecz nawet z Anwilem. Tak, myślę, że dobry mecz ze Słupskiem miał, więc yy, myślę, że on jest poważnym kandydatem do tego, żeby wrócić do reprezentacji, no bo na tej pozycji wiemy, jaka jest sytuacja. Zresztą ja uważam, że dwóch czy tam trzech zawodników doświadczonych nigdy reprezentacji krzywdy nie zrobi, bo to są zawodnicy, którzy grają na odpowiednim poziomie i widzieli, jak gra w reprezentacji wygląda, a my teraz mamy w lutym bardzo dwa ważne mecze ze Stonią i my te mecze ze Stonią po prostu musimy wygrać, jeśli chcemy mieć... W ogóle do... o czymkolwiek myśleć. Tak to by. raz, ale żeby być w dogodnej pozycji na kolejne lata, jeśli chodzi o reprezentację Polski. To jeszcze ostatnie słowo o twardych piernikach, żeby się też wytłumaczyć, bo oczywiście nie chodziło mi o to, że zaskoczeniem i minus byłoby nieznalezienie się w playoffie, bo to wiemy, jakie aspiracje miał ten zespół, co wróżono temu zespołowi. Chodzi raczej o to, że skoro tyle dobrego zbudowali na początku tego sezonu, to szkoda by było nie zobaczyć tej drużyny w playoffach. Tylko ja mam pytanie. Proszę bardzo. Kosztem kogo? Na dziewiątym miejscu w tym momencie jest Legia Warszawa, a Legia Warszawa właśnie kontraktuje... Bardzo drogiego zawodnika, Roberta Johnsona, z zaplecza Ligi Włoskiej, który jest, w ogóle był chyba drugim najlepszym strzelcem na zapleczu włoskiej ekstraklasy. Znaczy ja mam kandydata, powiem tobie tak. szczerze. King Szczecin. Że wypadnie z ósemki. Z powodu problemów zdrowotnych. Pytanie jest, jak długo będą jeszcze grać w sześciu, siedmiu, bo tak się grać nie da. No możemy sobie wymienić te kontuzje Tylko wszystkie, tak. tak? Które trapiły zespół, no to, to był Jay tak. Treat. Shank, Borowski, Malaczy, Richardson, tak. Treat. No jeszcze ktoś. A, Dorsey Walker przecież był przez długi czas. No tak, z Dorsey Walkerem jest bardzo ciekawa historia, bo miał być operowany, ale powiedział, że chce pomóc drużynie. Zapytał lekarza, czy jest w stanie grać, czy to jest tylko kwestia bólu. I lekarz powiedział, że tak, można poczekać z zabiegiem, to jest kwestia bólu. Powiedział, ok, ja biorę to na klatę ten ból, chcę pomóc drużynie. Więc tutaj jest naprawdę duże słowo uznania dla Dorsey Walkera, że... że... No, chcę pomóc drużynie w trudnym momencie, tylko że wydaje mi się, że na plus jest, jeśli chodzi o tę kontuzję, terminarz, bo tak zwracam uwagę, 23 stycznia, mecz ze Stalą Ostrów, to jest generalnie, byłby trudny mecz do wygrania, no nie oszukujmy się, Stal będzie, będzie, fa- tak, tak, tak. będzie jest faworytem, ale kolejny mecz jest dopiero 2 lutego, więc do tego czasu, do tego meczu mam wrażenie, jednak ci kontuzowani zawodnicy w postaci... Trita i Malaczy Richardsona i Borowskiego mogą wrócić, no i ta rotacja będzie jednak yy, pokaźna. Jednak... Jakub Szenk mówiło się o czterech tygodniach, Nie, no tak? Jakub Szenk, mam wrażenie, do tego meczu to jeszcze nie wróci. nie wróci. Nie wiadomo, czy w ogóle pojedzie na zgrupowanie reprezentacji. Życzę mu, żeby był zdrowy i gotowy. No ale jednak cztery tygodnie była ta kontuzja. No okej, okay, no King Szczecin myślę, że będzie walczył o tą ósemkę. Myślę, tak samo jak Trev Sopot, który wygrał tam yy, ma serię pięciu zwycięstw z rzędu, jeśli chodzi o zarówno rozgrywki PLK i FIBA Rob Cup, ale to jest też zespół bardzo chwiejny, który potrafi... Znowu grać... może wpaść w dołek takich no niestety, przegranych. Tak. Tak. Tak, Choć tak. do trefla zaraz wrócimy. Z Kingiem, no ja wytypowałem Kinga, no bo tak, no bo kto ma wypaść z tej ósemki? Śląsk-Wrocław myślę, że to jest jednak zespół Aczkolwiek... eurokapowy, który ma okay. swoje aspiracje i nie wypadnie. Trefl wydaje mi się, że też będzie w tej ósemce. No to jak patrzymy, no to kandydatem jest tylko King, a zobacz, że na przykład taki Stacey Davis, tak? 
gra po 35 minut. No gra świetny sezon gra, gra bardzo dobry sezon. Nie oczekiwaliśmy od niego meczów, jakie gra, ale zobacz na ostatnie mecze. 5 na 15, dużo pudeł. Mówimy o zawodniku, który gra pod koszem. Pudłuje na ale potęgę. Ale tylko, że wiesz co, on często wychodzi jednak na, na dystans albo taki daleki pół dystans i on często decyduje, on decyduje się na takie rzuty, które jednak nie wiem, czy w playbooku trenerów są, bo to jest taki nietuzinkowy zawodnik, który te takie trudne rzuty trafia, więc ja myślę, że ta skuteczność, o której mówisz, to jest jednak pochodnia tego, jak on dużo y, liczbę minut musi grać. Jednak ten zawodnik, on jest tak na 28-30 minut, a nie na 35, a, Dokładnie. Czas, I tu a, nie, się a czasami 37, więc to jest za dużo y, liczba minut. Ale ja myślę, że jakby ten zespół wrócił do, do zdrowia, czyli z tym mm, świetnym Richardsonem, który na przykład wygrał mecz w Radomiu, tam nie szło drużynie no, kompletnie, ale jednak ten indywidualny potencjał takiego zawodnika, to jest to, to jest to, za to płacimy, y, a Jay Treat... To jest jakaś taka dziwna historia, bo on przyszedł, zagrał tam jeden czy dwa mecze i zaraz kontuzja i tak ta kontuzja się ciągnie, ciągnie. No niby ma grać, niby ma trenować, a nie trenuje, później nie gra, więc to jest jakaś dziwna historia. Myślę, że jak King wróci do zdrowia, będzie ten malaczy Richardson, który wygrał chociażby mecz w pojedynkę w Radomiu, wróci Borowski, to myślę, że jednak King będzie w ósemce. Ja na przykład w tych typowaniach u Marka Szubskiego z portalu WLC wyrzuciłem twarde pierniki z playoffów właśnie kosztem Kinga, nie było też tam Astori i Spójni. No tylko pamiętajmy, że pierniki mają jednak tę zaliczkę, nie? Bo mówimy o zespole, który ma 12-6, a o zespołach typu Legia Warszawa 10-7, to są dwa zwycięstwa mniej wciąż. Astoria, Spójnia to, to zespoły, które nie będą raczej w playoffie, więc rozważamy w zasadzie tę dziewiątkę. Ja Musi... myślę, że w kontekście twardych pierników bardzo istotne mecze, jeśli chodzi o fazę playoff, są dwa najbliższe mecze. Bo w piątek Toronianie grają w Stargardzie, a później grają w Radomiu. Więc wydaje mi się, że jeśli te dwa mecze wygrają, to będą w playoffie. To będą w playoffie. No, ale jeśli wtedy, nie wygrają, kogo, kogo musimy wyrzucić? Albo no, albo Trefla, Śląska, albo Kinga. Albo Trefla, albo... Śląsk nie, no Śląsk jest gdzieś typowany do y, top 4, ale powiem szczerze, że oglądałem mecz y, z Poniewierzy, no to bardzo się zawiodłem i, i nie ukrywam, że ten zespół, czegoś mi w tym zespole brakuje. On jest taki za bardzo uzależniony od tego Trajsa. Ja bardzo lubię Travisa Trajsa, ale jak w momencie, kiedy on nie gra i w momencie, kiedy on ma słabszą formę, no to może w tych meczach z kluczowymi, zespo- czołowymi zespołami Pelka może być czegoś za mało. Tak, no Łukasz Kolenda dla niego to jest pierwszy rozdział na przykład poza Sopotem, cały czas się uczy tej gry na innym poziomie. Uważam, że gra dobry sezon. No Łukasz. nie, powiedzmy, że gra niezły sezon, ale cały czas jednak jest zawodnikiem, który uczy się tej gry w innym miejscu, w zespole, który ma duże aspiracje. No nie oszukujmy się z tego, co ja pamiętam, no to we Wrocławiu mówili o, o chęci zdobycia Mistrzostwa Polski, a w tym momencie są no na, nie, 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 na to... ósmym miejscu. Mam wrażenie, że skład w tym momencie nie e, jednak e, nie jest na tyle mocny, żeby grać o Mistrzostwo Polski. Choć y, uważam, że Łukasz Kolenda wykonał postęp względem tego, co prezentował Wykonuje. w trefie. Może to jest ten proces, który cały czas przebiega. Ja myślę, że zrobił świetną rzecz, że odszedł strefla, bo tutaj był chuchany, dmuchany. To było takie strefa komfortu, a on wyszedł z tej strefy komfortu i myślę, że to dla niego dobra decyzja w kontekście całej kariery. I pamiętajmy, że to wciąż bardzo młody człowiek i bardzo wysoki rozgrywający, co daje mu przewagę nad wieloma 
kilkoma innymi niższymi rozgrywającymi. Śląsk uważam też, że znajdzie się w playoffach. Legia Warszawa w takim razie. Dwa słówka o tak, Legii ja myślę, Warszawa. Bo... Jeśli pozwolisz, to mhm. tak pokrótce bym przeleciał po wszystkich tych zespołach, o których nie mieliśmy dwa dosłownie trzy zdania, bo tam się dużo dzieje. Legia Warszawa, tak jak wspomniałem. Nowy zawodnik, Robert Johnson, brodacz słynny, który wraca do ligi, bo wcześniej występował przez 2-3 miesiące w MKS-ie Dąbrowa Górnicza, wtedy został wykupiony przez rosyjską Parmę Perm. Później grał jeszcze w Turcji Liga Włoska, więc wydaje się to bardzo ciekawy transfer. Wiem, że warszawianie dużo pieniędzy wydali na ten transfer, walczyli też z innymi klubami, m.in. Iraklis Saloniki był w grze, no ale jednak Robert Johnston z Ligi Włoskiej przyjeżdża do Warszawy. Warszawianie też aspirują do walki o nawet o medale. Tak, tak gdzieś słyszę z okolic warszawskiego klubu. Myślę, że dużo działo się też w tym ostatnim czasie w spójni Stargard. Tam Erik Nil odmawia gry meczu z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Trener Marek Łukomski mówi, że już nie chce współpracować z tym zawodnikiem. Klub rozwiązuje kontrakt z jego winy, ale udaje się bardzo szybko znaleźć zastępstwo. Jest to Keron Johnson, zawodnik, który też notabene były zawodnik MKS-u Dąbrowa Górnicza. Myślę, że to jest bardzo ciekawy transfer. Bardzo doświadczony zawodnik, który w tym sezonie grał w lidze niemieckiej, zespole Wurzburg. Tam był z Tomaszem Gielo u trenera Saszu Filipowskiego, który w trakcie sezonu przyszedł do tego zespołu. I Keron Johnson, z tego co ja słyszę po pierwszych dwóch, trzech treningach, bardzo dużo takiego optymizmu bije z obozu PGS Pójni, która też chce włączyć się do walki o fazę playoff. A Seko Arko Gdynia myślę, że ma przed sobą najważniejszy mecz sezonu. Bo jeśli Gdynianie pokonają GTK Gliwice, to stawiam, że Gdynianie się utrzymają i być może z racji tego, że będą mieli już 7 zwycięstw, być może dojdzie do tego, że Gdynianie z racji tego, że mają kłopoty finansowe, może jakiś jeden zawodnik albo drugi później odejdzie, żeby ten budżet podreperować. To nie będę jakby zdziwiony tym faktem. I będą liczyć na to, że GTK bo z tego, Gliwice co, bo chcę nie zdobędą czterech wygranych. Pięciu. Eee, rozmawiałem bardzo krótko z, z prezesem Przemysłowym Sęczkowskim. Poprosił o rozmowę w lutym, bo wtedy ma e, jakby w pełni być już znana sytuacja finansowo-organizacyjna. Powiedział, że robimy wszystko, żeby spełnić założenia które postawiliśmy sobie przed sezonem. Więc na początku tego mam z nim porozmawiać, mamy właśnie rozmawiać na temat tej sytuacji i wtedy będzie jasne, więc to jest też znak, że jeśli Gdynianie by teraz wygrali, to mam wrażenie, że być może jakieś tam zajdą zmiany, chociaż trener Milosz Mitrowicz nie ukrywa, że chciałby jednak jakiegoś zawodnika ekstra, a nie minus. No, no ale, i bądźmy, koniec... ale bądźmy też uczciwi wobec sytuacji, jaka tam jest. Ja nie sądzę, żeby tam się pojawił jakikolwiek zawodnik ekstra. Nie, w tym momencie jest to praktycznie niemożliwe. I na koniec, jeśli jeszcze mogę, Hydrota kradą. Nie ukrywam, że tutaj też słowo uznaję dla prezesa Piotra Kardasia, z którym mam dobrą współpracę i, i powiedział wprost, że potrzebuje zawodnika, który będzie mu zamykał mecze. No i takim zawodnikiem ma być AJ English, który po banicji, po urlopie wraca do Polski, już wrócił, jest po pierwszych treningach. Tam była bardzo ciekawa sytuacja, myślę, że na kolejny podcast, bo tam nowa umowa, nowy aneks do umowy, większe finanse. A pamiętajmy, że to jest bardzo ważny moment dla klubu z Radomia, bo jest nowa hala, tak? piękna, prześliczna, chyba z 3,5 tysiąca, tak? Może wejść, czy nawet więcej. To jest to piękny jest, obiekt. To Myślę, jest piękny że obiekt, bardzo blisko, tam się musi przyjemnie grać i przyjemnie kibicować, bo to jest mega blisko są te trybuny parkietu i ważne, żeby w takim ośrodku jednak jak Radom ten zespół zaczął grać, żeby tam tak, miał kto przychodzić do tego. dokładnie tak samo mówi prezes Piotr Kardasz, utrzymanie jest naszym nadrzędnym celem, gramy w bank. 
chcemy utrzymać się w ekstraklasie i dlatego jest szósty obcokrajowiec, mimo że Radomianie mogą grać piątką obcokrajowców. AJ English podpisał aneks do umowy. Jeśli Hydrotrak wygra określoną liczbę meczów, wtedy będzie mógł odejść za darmo, bez kwoty buyoutu. No i myślę, że ostatni zespół, który jest notabene ostatni w tabeli, czyli GTK Wilwice. GTK ma 10 porażek z rzędu. Jeśli będzie to 11 porażka z rzędu w Gdyni, to nie wykluczam, że będzie zmiana na stanowisku trenera. Uuu, a to s- niespodziane jednak, bo wiemy, że... GTK jest takim klubem, który faktycznie nie zmieniał trenerów w trakcie sezonu, no ale nie oszukujmy się... Znaczy, no nie ma już argumentów, no jeżeli przegrywasz 11 nie... no meczów tak. i to jeszcze mecz w Gdyni piekielnie ważny, no to, no to trzeba nie się wiem, ratować. Się Trzeba się ratować, trzeba robić Ale myślę, wszystko. że to już będzie za późno, bo to będzie Bardzo zespół, możliwe, który będzie miał... zwłaszcza, że jeśli na szybko przeanalizujemy terminarz GTK, to jest trudny terminarz, bo okej, okay, mają później spójnie Hydrotrak i start, no ale później... Szybko, zastał, twarde pierniki, stal, ciężko. Powiem szczerze, że ciężko, jeśli chodzi o... Bo to nie jest jeden mecz zwyciężyć. To trzeba wygrać 3-4 mecze. Powiem szczerze, że z taką formą tej, tego zespołu, jeśli tam by nie dźwignęło się nic mentalnie, to no nie widzę tego. Znaczy, no, dla nich nadzieją jest tylko to, że Start albo Hydrotrak yy, nie, nie będą, będą wygrywać. wygrywać. Po tak. prostu, że Bo nie Gdynianie będą wygrywać. są mimo wszystko i MKS są po prostu już za daleko. A wydaje wrażenie. mi się, że po tym zwycięstwie Startu nad Kingiem no to jest taki sygnał, że start nie składa broni i że, i że będzie walczył do no końca. Nie, no start zainwestował w trakcie sezonu duże pieniążki na, na, na Clevelanda Melvina, na Elijah Wilsona, więc no nie szykujmy się. Nie wydaje mi się, żeby start miał... miał Chociaż gra fatalnie w tym no, sezonie, powiedzmy sobie. Gra fatalnie, sobie aczkolwiek ostatnio już się troszeczkę odbił, bo, bo jedno zwycięstwo właśnie z Kingiem wcześniej było praktycznie o krok, o włos, o zwycięstwa z, z czarnymi, więc wydaje mi się, że ten zespół mentalnie gdzieś się tam powoli odbija. Wiem, że tam jest cały czas y, sytuacja Tweety Carter. On, być może jest to tak, że y, Lublinianie szukają jakiegoś zastępstwa, nie mają, no to cały czas Tweety Carter jest. Jeśli chodzi zaś o GTK Gliwice, no zespół chyba najgorzej spisujący się w tym sezonie w Ekstraklasie. Dla mnie zawodem nawet jest jest Jabari Heinz, który wiezie ten zespół, ale jakby tak spojrzeć na jego statystyki z zeszłego sezonu, sprawdzałem to. Wiezie na zaciągniętym ręcznym, przepraszam, to powiem, ale no tak. zawodnik, który bardzo mnie rozczarował i to okazuje się, że to nie jest zawodnik, który jest w stanie ciągnąć drużynę do fazy playoff. W ubiegłym sezonie na przykład miał skuteczności, tak? 75% ze Śląskiem, 50% za Stalem, 50% za Starują, a teraz... 35% z Treflem, 50% z Dobrową, 34% z Czarnymi, 27% z Anwilem. No... To pokazuje, że Jabari Heinz zgubił trochę skuteczności i w GTK po prostu gorzej się prezentuje Nie, no, niż to miało miejsce. Prezentuje się bardzo słowo pod względem przede wszystkim takim leadership, jak to mówią Amerykanie, tak. i to przywództwo. Bo mam wrażenie, że tutaj zawiódł. Tu zawiódł kompletnie, nie jest takim zawodnikiem, którego nie ma tych cech takich przywódczy, że nie prowadzi zespołu w ważnych momentach, nie jest przywódcą w szatni, więc myślę, że tutaj po prostu zły ruch. Zły ruch, duże pieniądze wydane na niego. Wiem, że wydano naprawdę spore pieniądze, a po prostu był to zły ruch. I powiem szczerze, że powiedzmy za podobną kwotę do trefla trafił Brandon Young. O nim też dużo to Oj, mówiliśmy. tutaj bardzo dużo e, mówiliśmy. Myślę, że to też nieudany transfer, jeśli chodzi o, o, o te właśnie cechy przywódcze. Że po prostu myślę, że można było jakiegoś lepszego zawodnika na, te pozycje w te, na, te, na tę pozycję za te pieniądze wybrać. Stawiamy kropkę. Tytułem wyjaśnienia na koniec jeszcze... Dlaczego na przykład nie porozmawialiśmy o przecież piątym zespole w tym sezonie i dużych aspiracjach, które są w Zielonej Górze? No nie rozmawiamy, bo Karol najprawdopodobniej, 
albo być może wybierze się do Zielonej Góry i tam pozbiera kilka ważnych informacji, kilka ważnych rozmów. Wtedy będziemy rozmawiać o zastalu Zielona Góra. Niemniej jednak na razie 11-7 to jest bilans moim zdaniem poniżej oczekiwań tego tego zespołu i powinien ten zespół grać lepiej na miarę też swoich aspiracji. Tyle jeśli chodzi na dziś. Dajcie nam znać w komentarzach, co sądzicie. Włączcie się w dyskusję, na pewno będziemy odpowiadać, na pewno będziemy dyskutować dzisiaj naprawdę. A mogę zdradzić na koniec, że po tym naszym podcaście, w którym zaprosiliśmy trenera Mitrowicza, który z dużą taką ochotą przyszedł do, do tego naszego studia zaaranżowanego w hali Gdynia Arena. Tak jest. Wielu zawodników się do nas odezwało, że też są chętni przyjść, więc być może po meczu w Gdyni będzie kolejny zawodnik, więc to jest fajne, że zawodnicy i słuchają, i gdzieś analizują. Tak samo jak bardzo fajną inicjatywą jest ten PLK Tox na Twitterze. Myślę, że to nie ma, nie ma znaczenia, kto to robi, tak? czy to robi taka osoba, czy inna, tylko że Rozmawiajmy o koszykówce, jakby budujmy ten, tą taką fanbase, jak to mówią Amerykanie, że budujmy to zainteresowanie, więc to mi się bardzo podoba, że, że i są jeszcze inni dziennikarze, że i Adam Romański robi studio basket, super, ja się cieszę, bo im więcej będziemy rozmawiać o tej koszykówce, to będzie lepiej, no, bo, bo ciągniemy wszyscy wózek w jedną stronę. Tym bardziej, że naprawdę dużo nas w tym biznesie nie ma, więc wspierajmy siebie wszyscy nawzajem. Taka jest konkluzja na koniec dzisiejszego odcinka. Proponujemy w takim razie z Karolem, żebyście też nam podesłali. Może macie jakichś wymarzonych rozmówców, których powinniśmy przeegzaminować, przepytać. Jak są takie osoby w polskiej lidze koszykówki, to my bardzo chętnie spróbujemy z nimi porozmawiać. Skazani na basket, bardzo dziękujemy. Dziękuję, Karol Wasiek, do usłyszenia. Paweł Kątnik, do usłyszenia. Dajcie nam znać, co sądzicie o naszej dzisiejszej dyskusji.